0: Welkom, welkom, welkom bij deze nieuwe podcast. Mijn naam is Thomas, misschien dat je pas net instapt. En ik ben inmiddels 29 jaar, ik woon in Amsterdam, ik ben opgegroeid in het mooie uitgeest. Het is allemaal niet zo belangrijk voor deze podcast. Ik ben namelijk coach voor verpleegkundigen. Ik help verpleegkundigen beter voor zichzelf zorgen, terwijl ze voor andere mensen zorgen. Wat levert ze dat op? Wat zou het jou kunnen opleveren? Meer rust in je hoofd, een fit lijf. Meer energie, meer zelfvertrouwen en uiteindelijk zodat je gewoon echt... Omdat je je meer op jezelf focust, kan je je ook weer meer en beter op andere mensen gaan focussen. Maar alleen op andere mensen focussen, alleen voor andere mensen zorgen, dat is niet duurzaam. Dat noem ik altijd, dat is korte termijn fijn, lange termijn pijn. En waar ik mensen naartoe help is naar korte termijn pijn, zodat je wel dicht bij je angst, dicht bij je pijn bent af en toe een confrontatie aangaat bijvoorbeeld... en zodat je op de lange termijn doet wat jij zelf wilt... zodat je een leven leidt wat de moeite waard is. De naam van deze podcast ligt er natuurlijk niet om. Als het de moeite waard is, waarom doe je dan geen moeite? Vandaag postte ik een artikel op LinkedIn... en uh, de titel is... De zorgsector heeft te weinig aandacht voor talentontwikkeling. En ik kan dat hele artikel met je gaan doornemen... maar dat is volgens mij niet zo heel belangrijk... Meer dan de helft van de ondervragen vond bij een bepaald onderzoek dat hun werkgever te weinig doet aan talentontwikkeling. Aanpakken van de regeldruk: 90% van de verpleegkundigen geeft aan dat regeldruk hun werk beïnvloedt en werkdrukverhoging met zich meebrengt. De ondervraagden zien veel in zinvolle digitalisering, innovatie van met name administratieve systemen kijk, ik ben er echt van overtuigd dat, dit gaat natuurlijk over talentontwikkeling. Ik ben er van overtuigd dat heel veel verpleegkundigen zelf helemaal niet hun talenten willen ontwikkelen. Ondanks wat dit artikel zegt. Want je talent ontwikkelen is namelijk heel erg spannend en eng en nieuw. En ja, wat vinden wij niet leuk als verpleegkundigen? Wat vinden verzorgende verpleegkundigen niet leuk? Buiten de comfortzone treden. Want alles wat buiten de comfortzone zich bevindt, dat heb je al heel veel op je werk. Dat is eng. Nou, wat ik net zei. En dat is vaak een no-go. En we willen vaak eerst kijken of we het um, kunnen oplossen op een andere manier. En als we toch iets gaan doen in het kader van persoonlijk leiderschap... ...dan willen we graag dat onze werkgever dat voor ons betaalt. Dat hij ons alles toestuurt, ons volledig ontzorgt richting die dag. En vooral als dat allemaal niet zo goed geregeld is, dan vinden we het echt heel erg lekker... Om lekker te klagen, om lekker het slachtoffer te zijn. En ja, om vooral geen eigenaarschap te nemen over het feit dat persoonlijk leiderschap... Want begrijp me niet verkeerd, persoonlijk leiderschap is voor 100% jouw eigen verantwoordelijkheid. En leiderschap gaat om voor 100% om jouzelf en begint ook voor 100% bij jouzelf. En het gaat natuurlijk... Over je comfortzone uiteindelijk. En ja de, de uitspraak life begins outside your comfortzone is een heel erg cliché. Uh, maar hij is sowieso waar. En het vervelende aan je comfortzone is. Dat heel veel mensen zeggen. Ja maar ik zit lekker comfortabel in mijn comfortzone. Dat is natuurlijk ook wat je zegt en wat het is. Maar je comfortzone is helemaal niet jouw goede raadgever. Want waar je uiteindelijk naartoe wilt is dat jij... ...naar je leerzone toe gaat, daarboven zit nog eens je hyperzone... ...dus dat betekent dat je hartklop krijgt, dat je begint te zweten... ...en dat het eigenlijk allemaal te, te spannend is. Um, en dan zou het misschien ook kunnen dat als je in je hyperzone... ...dat je misschien deels een beetje in je fight, flight of freeze bevindt. En in die leerzone, dat is uiteindelijk waar je wilt zijn. Dus ik omschrijf dat zelf vaak als... krijgen krijg er geen maagsweer van, maar het mag best een beetje spannend voelen in je buik. Maar waarom is die comfortzone nou niet een goede raadgever... Als je namelijk gewend bent om altijd beschikbaar te zijn en altijd aan te staan, dan kan een stap terug doen en dus kiezen voor jezelf en jezelf op één zetten, kan als luiheid voelen of als egoïstisch bijvoorbeeld. En als je altijd gewend bent om aardig en gemakkelijk in de omgang te zijn, of om mensen te pleasen, kan het aangeven van grenzen als agressief en kil en onaardig voelen voor jou. Als je gewend bent om bescheiden te zijn en je op de achtergrond te bevinden... ...dan kan het als arrogantie voelen om dus daadwerkelijk in je kracht te staan... ...en te zeggen, hé, hey, ik ben echt een hele goede verpleegkundige... ...want, ja, laten we eerlijk zijn, dat heeft ook met please te maken... ...dat is niet de ruimte nemen of niet de ruimte durven te nemen. En dan als laatste voorbeeld, als je eraan gewend bent om de behoefte van anderen boven die van jouzelf te stellen... En dan kan het dus, dat zei ik echt net ook al... ...kan het heel erg egoïstisch voelen om prioriteit te geven aan jezelf... ...en om daadwerkelijk jezelf op één te zetten. En het kan ook heel pijnlijk zijn om tot het besef te komen dat... ...ja, hoe je dingen momenteel doet, dat die niet meer voor je werken. En wat ik heel vaak, heel vaak zie en heel vaak hoor is dat mensen zeggen... ...ja, um, maar ik praat er toch over, ik ben er toch mee bezig. Kijk, wat... Wat een verkapte vorm is van binnen jouw comfortzone blijven, is alleen, over, alleen praten over wat jij wilt. Dus alleen zeggen, ja, ik zou dit graag willen en ik zou dit graag willen. Nee, buiten je comfortzone, jezelf buiten je comfortzone bevinden, heeft te maken met toegewijd handelen en richting jouw waarde bewegen. Want het kan namelijk. Of niet, het kan. Het is heel erg nuttig om met persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn altijd. Boeken lezen, coaching krijgen. Um, maar uiteindelijk heb je aan alleen inzichten. Heb je gewoon echt geen ene fuck. Want ja, ik kan wel tegen je blijven zeggen van. Ja, dit is, jouw, dit is jouw controle en dit is jouw vermijding. En je zou wat meer kunnen accepteren. Maar die controle en vermijding. Kijk, daar mag je sowieso wat meer mee stoppen. Um, dat is natuurlijk ook veilig. Want dat is jouw comfortzone. Maar... Ja, zoals je meer van mijn podcast geluisterd hebt, um, en nou, als je nu voor het eerst bent, dan zal ik het je nog even kort uitleggen. Controle en vermijding is, ik moet dit, ik moet sterk zijn, ik mag niet falen, ik moet rekening houden met de gevoelens van anderen. Dan ben je dat heel erg kan controleren. Wat ben je dan aan het vermijden, als jouw regel heel streng is? Dan ben je het tegenovergestelde aan het vermijden. Dus als ik niet sterk ben, dan ben ik zwak. En dat ben je aan het vermijden. <tus> Uh, waar ging ik ook weer heen? Oh ja, dan is de volgende stap is acceptatie. Dus oké, okay, wat heb ik nog te accepteren van mijzelf over mijzelf? Uh, ik moet sterk zijn, oké. Okay. Ik mag sterk van, van mezelf zijn. Ik mag rekening houden met de gevoelens van anderen. Maar ook dat zijn natuurlijk hele mooie inzichten. Maar als je niet verder komt dan dat, daar heb je niks aan. Want acceptatie is een beginpunt. Een beginpunt van alles. Dat je misschien met bepaalde dingen heel erg blij bent. En misschien met bepaalde dingen wat minder blij bent. Want kijk, je kan namelijk naar een psycholoog of naar een coach gaan, en dat zeg ik zelf ook wel eens tegen mensen... Um, om over jezelf te praten en om over jezelf na te blijven denken. Maar als je uiteindelijk je concrete gedrag niet gaat veranderen, dan heb je er nog steeds echt geen ene fuck aan. Als je blijft Netflixen tot, weet ik veel, laat een uur in de nacht, terwijl je een dagdienst hebt de volgende dag... of als jouw schermtijd op dit moment vier uur is en het is over vier weken nog steeds vier uur... Ja, dan heb je natuurlijk, daar heb je niks aan. Dat betekent niet dat je heel erg streng voor jezelf hoeft te zijn. Maar dan mag je wel naar jezelf gaan kijken van... Hé, hey, wat is precies de rode draad in mijn, in mijn acties, in mijn handelen, in mijn denken? Waardoor ik het moeilijk vind om te kiezen voor wat ik uiteindelijk wil. Want als je... Stel je voor, je blijft ja zeggen tegen diensten die je eigenlijk niet wilt. Of je blijft jezelf verdoven met je telefoon. Of met alcohol, of met perfectionisme. Of je blijft altijd aanstaan. Als je dat dus daadwerkelijk wil, dan heb je moeite te doen om die dingen voor elkaar te krijgen. Dus dat is ook de titel van deze podcast. Als je weet dat het de moeite waard is, waarom doe je dan geen moeite? Wat is precies het proces wat er nu bij jou aan de gang is, wat jou, wat jou veilig houdt? Want dat is uiteindelijk waar je comfortzone over gaat. Jouw comfortzone houdt jou veilig. Dus als je comfortzone is, ik moet sterk zijn, dan ben je zo erg bezig met... Met sterk zijn en jezelf dus veilig houden. En tegelijkertijd is het niet functioneel. Tenminste, dat is uiteindelijk de vraag die je aan jezelf te stellen hebt. Zijn mijn regels, is mijn controle en vermijding, is dat op dit moment functioneel? En wat je daar tegenover kan stellen is... Oké, okay, als het niet functioneel is, wat zou ik dan wel willen? Want als het iets is, als het iets anders is dat je bepaalde dingen wilt... Ja, dan is het dus niet meer functioneel. Of misschien is het nog gedeeltelijk functioneel. Maar dan heb je dus een switch te maken. Of een, ja, hoe je dat ook noemt. Dan mag je dus naar je leerzone gaan. Van oké, okay, wat heb ik te leren? Hoe wil ik dat leren? En hoe ga ik daar komen uiteindelijk? Want persoonlijk leiderschap, begrijp ik niet verkeerd. Is echt in actie komen. Je moet zelf moeite doen om dingen voor elkaar te krijgen. En in het kader van deze talentontwikkeling. Uiteindelijk heeft <coughs> Sorry. Heeft je werkgever... Een bepaalde verantwoordelijkheid en die mag dingen voor je regelen, maar die verdeling is echt op zijn minst 50-50. En uiteindelijk, wat ik al zei, leiderschap is voor 100% bij jou, aan jou en van jou. En wat ik ook altijd zeg in mijn, in mijn webinar, waarom, waarom compenseren we zo graag als verpleegkundige? Of misschien dat doen we niet graag, dat, dat overkomt ons. Um, en dat komt door een gebrek aan persoonlijk leiderschap. Want dat is namelijk wat er aan de hand is in de wereld van verzorgende en verpleegkundigen. Persoonlijk leiderschap draait om eigenaarschap nemen over, ja, over alles eigenlijk. Over je uitspreken zoals je wilt, over weten wat je wilt, zodat je kan kiezen voor wat je wilt. En als mensen dan zeggen, ja het is de verantwoordelijkheid mijn werk, van mijn werkgever om dat voor mij te verzorgen. Dan het eerste wat ik dan denk is, ja maar hoeveel heb je er daar zelf al aan gedaan? En als je er dan dus alles aan gedaan hebt, waarom loop je niet weg? Waarom zoek je niet een andere baan? Waarom blijf je ergens, als je tenminste weet dat bepaalde dingen de moeite waard zijn. En het kan al iets heel, iets heel kleins zijn, als simpelweg, en dat is helemaal niet simpel, dat weet ik heel goed. Voor de patiënt zorgen en de patiënt blij maken en dat het over de patiënt gaat. Dus als je er zoveel moeite mee hebt, als je weet wat... Wat uiteindelijk de moeite waard kan zijn. Waarom doe je dan daar geen moeite voor? Ik begrijp dat gewoon echt oprecht niet. En dat heeft... Het heeft ook heel erg te maken met... Ja, een stukje slachtofferschap. Wat ik, wat ik net al zei. En als je daar meer over wil horen. Luister dan podcast nummer 2 of nummer 3. Die gaan daar specifiek over. Over slachtofferschap. En dat, dat grenst er een beetje mee aan. Met oké, okay, als je weet dat het moeite waard is. Ik spreek wel eens mensen. Um, in een gratis coaching sessie bijvoorbeeld, en die weten dat ze geholpen willen worden. Die... Dat gesprek maakt heel vaak echt een hele grote, intense impact. En die zeg ik, ik heb volgens mij nog zoveel te leren, en ik weet dat jij het me kan leren. En dan uiteindelijk, dan zeggen ze, ik ga het toch nog even zelf proberen. En daar ga ik nu niet te veel over praten. Ik ga morgen de podcast opnemen met als titel. Ik wil het eerst nog even zelf proberen. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Morgenavond 29 juni om 8 uur s avonds geef ik weer een gratis webinar. Um, daar kan je voor inschrijven. Er zit een replay bij. En dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren. En tot de volgende.